0: Bonjour, je suis Baptiste de Mediane, et avant que vous écoutiez cet épisode de Chemin, je souhaitais vous présenter notre studio. Depuis 2020, nous accompagnons plus de 70 projets de stratégie, marketing et design à destination des médias. Nous aimons lancer de nouveaux projets, tout comme nous glissons dans les rouages de projets établis, qu'il s'agisse de refonte de sites, de campagnes de financement participatif, de dossiers de subvention, de maquettes papier, l'équipe de Mediane est à votre disposition. Retrouvez plus d'informations sur médiane.studio et bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Chemin, le podcast qui va à la rencontre de celles et ceux qui font les médias. Je suis Marine Savitch, journaliste chez Mediane, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on reçoit Lorraine Boudard, journaliste, autrice, mais surtout fondatrice de la newsletter Tech Trash du studio de newsletter Courriel et ce qui va nous intéresser aujourd'hui du fanzine Climax. Lorraine, bonjour.
1: Bonjour Marine,
0: ravie de avoir parmi nous aujourd'hui pour parler de Climax, donc fanzine indépendant lancé en 2021 et qui raconte le changement climatique et ses conséquences avec, euh, il faut le dire, pas mal de cynisme et de second degré. Le dernier numéro, justement, est tout rose et titre sobrement « Les riches vont maigrir ». C'est la lutte par la fête, finalement. Dedans, on va trouver des tribunes, des entretiens, des enquêtes, des BD, des tests de personnalité, euh, même des coloriages. En revanche, on ne va pas trouver de pub ni d'actionnaires. Première
1: question, Lorraine, comment est financé Climax alors le fanzine, il a été lancé en 2022, d'ailleurs pas en 2021, c'est la newsletter qui a été lancée en 2021. Comment est financé Climax aujourd'hui bah, On marche sur trois jambes, parce qu'on a d'une part les abonnements, donc ça c'est vraiment euh, les lecteurs et les lectrices qui s'abonnent aux médias et qui le reçoivent ben, tous les trois mois. Ensuite, on a euh, les gens qui font des dons, c'est-à-dire ceux qui vont nous suivre et qui vont décider de donner un petit coup de pouce en plus en plus, soit de leur abonnement ou juste de faire un don, que ce soit sur TechTrash ou sur Climax. Donc, euh, tout communique un, un peu. Et puis après, on a euh, cette activité studio où aujourd'hui, on a développé cette compétence autour du format newsletter et qu'on vend à des organisations, à des entreprises pour euh, leur expliquer en quoi ce format peut être excitant et n'est pas seulement euh, finalement un vecteur euh, de communication avec des, euh, des gros euh, gifs qui clignotent pour annoncer des promos, quoi. Okay. Un volet formation aussi, du coup euh... Oui, il y a un volet formation, d'ailleurs, oui, j'ai oublié ça aussi, qui se concentre plus sur le fond que le format et euh, qui va essayer de sensibiliser des acteurs à euh, ce que nous, on essaye de transmettre au quotidien dans le climat, c'est-à-dire bah, comment se former aujourd'hui à la crise climatique sans bailler d'ennuis ni créer d'effroi. Et c'est vrai que ça, c'est un peu un constat qu'on a eu face à pas mal de gens qui ont fait, par exemple, d'autres ateliers comme Deuton ou La Fresque du Climat, de se dire bah, une fois qu'on sort, c'est la première classe qu'on a de prise de conscience qui est hyper importante mais après comment on se met en mouvement comment on passe à l'action et qu'on se dit bah, tout n'est pas foutu en fait, on peut quand même euh, se mobiliser et ça c'est vraiment ce que nous on essaye de faire avec Climax de manière générale, c'est mettre en mouvement, donner envie de rejoindre ce mouvement et pas de se dire bon ben voilà, euh, on va finir dans un monde en flamme et tout est foutu parce que ça n'aide personne de se dire ça
0: Merci beaucoup. Et justement, à propos des formations que vous donnez auprès des entreprises, enfin, vous passez quand même pas mal de temps à dénoncer le, le greenwashing de, de, de ces dernières. Quelle posture est-ce que vous adoptez en tant que euh, média écolo et engagé niveau éthique Enfin, est-ce que vous arrivez à garder votre ton, euh, votre euh, votre indépendance Enfin, comment comment ça se passe à ce niveau-là
1: Ouais, bah c'est vraiment la même posture qu'une euh, formation comme la Fresque. C'est-à-dire qu'on arrive avec un contenu qu'on déroule. Euh, donc, euh, si tu veux le le postulat de base, il est qu'on a cette radicalité sur le, le fanzine, sur les contenus qu'on diffuse dans la newsletter aussi, sur Climax de manière générale. Cette radicalité, on la garde dans les formations. C'est ce qui fait que justement les gens qui veulent nous suivre veulent la faire aujourd'hui. Et, euh, et je pense que c'est ce qui fait notre différence aussi. Donc euh, jusque-là, on est plutôt tranquille avec, euh, avec ce qu'on propose. Parce qu'on euh, ne va pas dire à la fresque du climat, euh, ah vous avez fait une fresque du climat chez LVMH, c'est mal. Enfin, parce que ce qu'ils disent est, est vrai, scientifique, indéboulonnable. Donc, euh, donc on a vraiment cette même posture-là.
0: Ok Et vous avez été tout récemment euh, choisi par euh, le Fonds pour une presse libre, oui. qui soutient cette année euh, 10 médias indépendants, pour des montants allant de 12 000 à 000. 45 000 euros, si je ne me trompe pas. Du coup, je précise juste, c'est une aide à la presse dont les seules ressources proviennent de dons de citoyennes et citoyens sensibles au combat pour la liberté et le pluralisme de l'information. Euh, chez vous, en l'occurrence, à quoi va servir euh, cette subvention
1: ouais, On est trop fiers et trop heureux de faire partie de cette, de cette promo et en fait, on, cette, cette enveloppe qu'on a eue va servir à développer le volet enquête de Climax, qui est vraiment euh, quelque chose qu'on a envie de développer depuis, euh, depuis son lancement mais qu'on n'a pas eu le temps euh, parce qu'on a pas les forces vives pour les développer. On a fait quelques embryons d'enquêtes, de reportages jusqu'à présent, dont notamment un grand reportage sur euh, Sous-Lac et sur la montée des eaux euh, dans le dernier euh, numéro euh, Les riches vont maigrir. Et donc là, l'idée euh, qu'on a, qu a soumis au FPL, c'était de dire, bah voilà, on a un journaliste aujourd'hui, Nicolas Beublet, qui est en alternance. On aimerait pérenniser son poste pour que lui puisse développer euh, tout le volet reportage et enquête. Et c'est un projet qui a convaincu le FPL. Donc, euh, donc on est super, super Heureux. Génial, bah, bravo, ouais. merci.
0: <rire> bah, pour revenir un petit peu au Fanzine et à sa naissance, euh, c'est une histoire assez particulière, c'était d'abord euh, une newsletter payante, mmh. je crois. D'habitude, on voit plutôt ce cheminement dans le sens inverse, euh, c'est-à-dire qu'on a un produit papier, on veut en faire une newsletter euh, là, vous avez décidé de garder cette newsletter, mais de faire un magazine papier en plus. Pourquoi Est-ce que c'était une demande des, des lecteurs, lectrices
1: D'où ça vient Ouais, on a, on a pas mal tâtonné. En fait, on s'autorise euh, beaucoup de cheminement euh, dans, dans, dans notre construction de, de modèles, parce qu'on teste des choses, en fait. Et euh, on se rend bien compte que nos lecteurs et nos lectrices nous suivent. C'est-à-dire, euh, ils ne vont pas nous en tenir rigueur en disant « Ah, mais j'ai soutenu un projet de newsletter payante, et maintenant, vous passez aux fanzines, c'est mal, vous me trahissez. » Pas du tout, en fait. Et ça, je pense que c'est euh, un peu la leçon qu'on a retenue de ces deux années de test, c'est de voir qu'en réalité, euh, on pouvait s'autoriser de, de, de bifurquer, et de se tromper, et que ce n'était pas très grave. Et donc, en effet, on a lancé euh, au tout début euh, Climax avec une newsletter payante, parce qu'on voyait que c'était un modèle qui se, qui se propageait pas mal aussi aux États-Unis avec Substack, qu'on y croyait, et on y croit toujours. Mais je pense que notre proposition éditoriale n'était pas vraiment en accord avec ce modèle-là. Parce qu'en réalité, dans les newsletters payantes, je pense qu'il y a deux propositions éditoriales qui fonctionnent. Soit on s'abonne à une newsletter payante parce qu'on sait qu'on va en retenir. Quelque chose d'utile dans notre quotidien. Donc ça va être par exemple Snowball. Euh, bah, je m'abonne parce que je sais que je vais devenir riche en lisant Snowball. Donc c'est vraiment quelque chose que je peux utiliser au quotidien. Ou alors une démarche vraiment de soutien à une personne particulière. Et ça, c'est vraiment toutes les démarches de euh, journalistes américains qui quittent leur rédaction pour, montrer, pour monter leur mini empire médiatique, mais qui sont euh, seuls finalement. Donc on s'abonne presque à une personne. Nous, dès le départ, on avait vraiment... Euh, un projet collectif, donc finalement qui se prêtait plus à, euh, à une newsletter gratuite qui venait euh, se, se compléter de ce format qu'on a, qu a créé, mais un peu de manière anarchique, hein, si je veux être tout à fait honnête, parce qu'on a visité le Zinarium à Paris, on a vu plein de choses incroyables, on s'est dit on va faire la même chose et on a fait la même chose. Enfin voilà, c'était aussi simple que ça, il n'y avait pas vraiment... ouais, on a été plutôt drivés par, par la passion que par le, le business model.
0: Génial, super adresse le Fanzinarium d'ailleurs. Ouais, exceptionnel, <rire> allez-y. Avec tous la Fanzinothèque de Poitiers, ouais. sa version XXL. Exactement. Mais ouais, trop bien. Ok. Et au moment où vous lancez le fanzine, combien d'abonnés compte la newsletter Et comment, euh, comment s'est faite la transition Est-ce que les gens ont tout de suite accepté de troquer la newsletter pour une revue papier euh, Est-ce que vous a, ça vous a permis de toucher une nouvelle audience Comment c'est fait
1: Ouais, on avait 1000 abonnés payants à la newsletter, euh, ce qui est plutôt pas mal, même si ça reste euh, bah, assez niche, il hein, ne faut pas se cacher euh, les choses. Mais euh, bah, comme je te disais, en fait, euh, on a simplement annoncé euh, la, la transition vers un modèle papier, et les gens nous ont suivis, en fait, parce mmh. que c'était que une nouvelle aventure, parce qu'ils euh, étaient curieux de savoir ce qu'on allait proposer sur un format papier qu'on n'avait jamais exploré euh, à l'avance. Et du coup, euh, voilà, on l'a fait avec une proposition aussi euh, artistique euh, totalement différente, totalement déstructurée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le fanzine euh, Climax, hein, comme tu le disais en intro, c'est un, un fanzine qui est très coloré, euh, fluo, très pop. Euh, c'est un fanzine qui parle d'écologie, mais où il n'y a pas de verre, où on casse un peu tous les codes, à la fois sur le ton et euh, sur, sur la forme aussi. Donc euh, je pense qu'il y a eu aussi cette proposition dès le départ, quand on a lancé la campagne de financement participatif, qui s'est ressentie, et où les gens ont eu envie de nous suivre. Mais on n'a pas eu de lecteurs ou de lectrices euh, voilà, mécontents qui nous ont écrit qu'ils allaient être trahis parce qu'on passait euh, de, de la newsletter payante euh, au format papier. Ouais. Et aujourd'hui, le fanzine, c'est combien d'abonnés Aujourd'hui, on vend 3000 fanzines. Donc on imprime à 3000 et on en vend 3000. Okay. Donc on a un tirage qui est euh, bah, relativement petit, enfin, entre petits et moyens, je dirais. Et l'idée, c'est de croître petit à petit. Donc, on est vraiment à l'inverse de la logique du, du scale hein, euh, et de l'hypercroissance. Nous, on a vocation à, à chérir ce petit média parce qu'on chérit aussi notre radicalité et à voir si ça grossit dans le futur. Mais vu qu'on n'est pas en kiosque, on est exclusivement en librairie et en diffusion euh, sur notre site. On est d'une part euh, un peu... Euh, contraint à, la, à une diffusion plus faible. Parce qu'il faut savoir que pour, quand on est en kiosque, on doit imprimer beaucoup, beaucoup pour vendre euh, peu et euh, détruire le reste. Quoi. Et ça, c'est un modèle qui ne nous allait pas dès le départ. Mmh.
0: Et vous adoptez du coup une logique de pré-vente pour... Euh... Ouais. Pour, euh, voilà pour vous prévendre le Fanzine avec des campagnes de financement participatif euh, c'est dans cette même logique du coup euh, de euh,
1: ouais c'est qu'en bah fait même... on, a, on a nos abonnés à l'année et puis on fait des campagnes de financement participatif ouais. quand on quand on lance un un nouveau numéro ce qui nous permet à la fois d'avoir les fonds suffisants pour lancer l'impression et puis de jauger à peu près euh, euh, le nombre d'exemplaires à, à tirer ouais.
0: Ok. Et quelle différence entre euh, ce qu'on va retrouver dans la newsletter et ce qu'on va retrouver dans le fanzine au niveau du contenu enfin, Déjà, j'ai vu que vous faisiez un truc euh, assez sympa, c'est que vous, vous créez des contenus pour la newsletter, mais qui vont prolonger un reportage ou une enquête euh, mmh. lue dans le magazine. Enfin, ça, c'était dans la dernière. En tout ouais. cas, est-ce que c'est tout le temps le cas
1: Ça communique un peu entre les deux. Euh, on a, par exemple, une, une rubrique dans la newsletter qui s'appelle l'argument bidon. Ça, c'est une rubrique qui vient... Euh, déconstruire ce qu'on appelle les prêts à penser euh, qui nous empêchent d'agir. Donc ça va être de dire par exemple, euh, ah bah, la France de toute façon c'est que 1% des émissions de gaz à effet de serre ou euh, est-ce qu'on est vraiment dans l'ère de l'anthropocène par exemple. Et tout ça en fait on essaye de les déconstruire avec euh, ce qu'on appelle la méthode laser dans la newsletter, donc c'est un format très ramassé et on le retrouve aussi après dans le, dans le fanzine mais sur euh, des papiers qui sont un peu plus tirés et qui servent vraiment à outiller les lecteurs et les lectrices pour bah, répondre à cette espèce de ritournelle qu'on entend au quotidien et qui qui nous empêche de, de, de se mobiliser et d'agir. Donc il y a des... Il y a des ponts qui se créent, mais après, on est quand même sur deux, deux formats tout à fait différents parce qu'on est beaucoup plus sur de l'actu dans la newsletter et beaucoup plus sur des formats assez, assez foufou dans le fanzine où on va aller fouiller dans les archives de l'histoire pour retrouver, par exemple, un projet de ville d'ôme en Antarctique qui a été lancé par des compagnies pétrolières dans les années 70. Enfin, ça, c'est vraiment des trucs de, 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 de geek que nous, qu'on adore. Mmh qu'on s'autorise à creuser dans le fanzine plus que dans la newsletter. Ouais, D'où le développement du pôle enquête, enfin, euh, de, de la partie ouais, enquête en tout cas. Exactement, avec, euh, ouais. qui est encore euh, un peu notre, euh, ouais, notre frustration aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu le temps vraiment de le développer et du coup on est hyper excités de pouvoir le faire euh, là dans les prochains mois. Ouais. Climax, c'est votre premier magazine.
0: Est-ce qu'il y a eu des obstacles, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas en vous lançant dans l'aventure papier euh,
1: Ça peut aussi être des bonnes surprises alors, la bonne surprise, c'est qu'on a eu euh, beaucoup de retours de nos lecteurs, de nos lectrices et même de nos confrères, consœurs, qui tout de suite nous ont pris beaucoup plus au sérieux, nous dire « Ah mais en fait, vous êtes un vrai média » parce qu'il y, y a quand même encore cette espèce de, de préjugé autour de la newsletter où les gens se disent « Ah bah, ils écrivent ça entre midi et deux, le lundi ». Il y a un, un regard assez peu professionnalisant sur le média newsletter, alors que c'est finalement rien d'autre qu'un petit journal euh, qui est écrit sous format, bah, sous format de courriel finalement, et donc ça c'était la bonne surprise de voir que ça nous a vraiment fait passer à un échelon euh, supérieur qu'on a eu beaucoup plus d'intérêt euh, à la fois dans d'autres médias dans, dans le plus grand public, donc même si on est un média de niche, je pense que ça a fait grandir l'intérêt pour euh, notre proposition éditoriale parce que finalement des médias papier sur l'écologie, il n'y en a pas 150 000, donc forcément euh, il y a une curiosité qui se crée et après, bah, les moins bonnes surprises, c'est que, effectivement, c'est beaucoup de logistique, que c'est des problématiques auxquelles on n'était pas forcément préparé, que c'est euh, le grammage de papier, les problèmes avec l'imprimeur, euh, tout, toutes ces questions qu'on ne se posait pas forcément. Et, euh, mais c'est super excitant à la fois. Et nous, on adore, euh, on adore se confronter à ce genre de problème, ouais.
0: Mmh. Ok super, et le Fanzine est rentable aujourd'hui ou à partir de quand est-ce qu'il l'a été
1: bah, Il est tout juste rentable quand on en imprime 3000 et qu'on en vend 3000, donc ça c'est à peu près la, la jauge qu'on a, mais on est sur un équilibre qui est hyper fragile parce que bon, bah, je pense que d'autres personnes en ont parlé à ce micro et que tu es très au courant de ces problématiques, mais le, le papier augmente et ne fait qu'augmenter, donc on est sans cesse en train de remettre en en question notre existence à chaque numéro et c'est vrai que l'objectif ce serait dans un monde idéal de se dire qu'on on peut voir à deux trois numéros à l'avance aujourd'hui vraiment à chaque numéro on se dit bon est-ce qu'on va y arriver est-ce que le prix du papier va encore nous, nous, nous marteler et on va pas réussir parce qu'il y a une limite euh, au prix euh, qu'on peut donner un, un numéro papier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus faire un fanzine à 25 euros, mais ce qui serait presque le juste prix euh, aujourd'hui pour euh, tout le travail qu'on y met et, pour, euh, et ben pour cette matière première qui est le papier qui aujourd'hui a explosé.
0: Ouais. Alors, sauf dans, euh, dans le cas de, du dernier fanzine, Les, les Riches vont Maigrir il y avait, je crois, euh, une version du, du fanzine tout en or, tout, en, tout, en, tout, tout doré, ouais. en fait, euh, réservée. Euh, <rire> Qui crée en fait un espèce de, de club un peu select pour pour les personnes qui veulent mettre le prix. Enfin, je sais plus. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous, nous réexpliquer cette cette histoire Ouais.
1: Bah alors justement, ça c'était un fail a, qu que, dont je peux parler, c'est-à-dire que on avait cette idée de créer un numéro collector imprimé avec un vernis un peu spécial, tout en or, de faire un numéro un peu plus un peu plus quali. Et en réalité, avec l'imprimeur, on n'a pas pu imprimer de manière écologique euh, ce numéro parce que ça a créé, euh, euh, bah, ça, ça nécessitait un vernis qui ne correspondait pas à notre euh, cahier des charges euh, qui est assez, euh, bah, assez exigeant sur, euh, sur Climax. Donc on n'a pas pu le faire et ça c'est vraiment euh, typiquement l'exemple de, euh, bah, en fait après on en parle de manière transparente à nos lecteurs, on leur dit « bon bah en fait désolé on avait cette super idée, finalement c'est pas possible ». Et en fait bah, tout le monde est euh, tout le monde est très euh, compréhensif et donc on a on a trouvé d'autres euh, d'autres contreparties pour euh, pour euh, bah, pour contrebalancer cette déception quoi ouais. Euh, ouais, ouais. Mais, okay. euh, mais, mais oui après euh, euh, toute l'idée de, de, de club et de et de fédérer une communauté autour d'un club c'est quelque chose euh, sur lequel on n'est pas assez bon je pense aujourd'hui et auquel on réfléchit. Ouais.
0: Mm. Okay. Et pour rentrer un peu dans le concret, ça a changé quoi dans votre équipe, dans votre quotidien, euh, dans votre organisation euh, de, de travail en fait, de, de lancer ce fanzine en plus de la newsletter euh, Climax euh, Quoi est-ce qu'il faut s'attendre et, et quelles ont été les conditions qui vous ont permis de le faire à ce moment-là
1: Les conditions, c'était vraiment euh, l'espèce de fougue qu'on avait de se dire euh, « on va le faire ». Je ne pense pas qu'il y ait de conditions particulières euh, autres que celles-ci. Et après, sur euh, la structuration de l'équipe, c'est-à-dire qu'on s'est entouré aussi de personnes autres extérieures à la rédaction euh, interne de, de Climax, c'est-à-dire qu'on a fait appel à d'autres euh, plumes. Et ça, ça a été vraiment... Euh, aussi un vrai challenge de se dire, on a ce ton spécifique qu'on a développé, comment d'autres personnes pourront réussir à s'en emparer et ça c'est hyper difficile ça n'a ça, ça vraiment pas été évident mais aujourd'hui je pense qu'on a vraiment réussi à, à structurer bah, cette équipe de, de personnes qui, euh, qui peuvent prendre la parole au nom de, de Climax, qui écrivent comme Climax et puis aussi une beaucoup plus grande part à euh, à l'artistique et à la, enfin, l'artistique pure, c'est-à-dire au design. Mmh. Aujourd'hui, donc, on travaille avec euh, deux designers, Thibaut et, et Riab, et eux, euh, eux ont une place euh presque intégré à la rédaction, parce que on design, chacune des couves de, des fanzines comme une affiche de film, quasiment. On a vraiment cette volonté d'avoir un truc assez pop. Et, euh, et ça fait partie de la ligne éditoriale pure, quoi. Mmh. Donc, euh, donc euh, chaque, chaque page de numéro, c'est une proposition graphique différente. Donc, euh, ça, ça implique vraiment un travail graphique beaucoup plus important que sur une newsletter.
0: Mmh. Et au niveau des nouvelles plumes, c est, c est comment, comment ça se passe C'est des appels à contribution pour, pour les pigistes à chaque sortie d'un numéro Ou c'est votre réseau non. Hein
1: alors, on ne l'a pas fait. Je sais que Sensor, par exemple, le fait et je trouve ça super chouette. Pour le moment, on ne l'a pas fait parce qu'on internalise quand même beaucoup. Mais sur les contributeurs externes, ça s'est plus fait de manière, euh, ben, pareil, euh, anarchique, organique. Euh, on a vu, euh, ben, par exemple, on travaille avec, euh, beaucoup avec euh, Martin Lafrechoux qui a une newsletter qui s'appelle Absolument Tout. On adore cette newsletter depuis ses débuts. Et du coup, on la lisait de manière euh, vraiment religieuse et on lui a demandé si ça l'intéressait de travailler avec nous. Et aujourd'hui, il fait vraiment partie intégrante de la, de la rédacte de, de Climax. Et puis après, ça a été plus euh, ouais, des, des propositions de, de pigistes qui nous ont contactés pour nous proposer des sujets. Et ça l'a fait ou ça l'a pas fait. Mais ça s'est plutôt fait ouais, de manière assez, euh, assez naturelle comme ça. Ouais. Mais dans tous les cas, c'est pas du bénévolat. Quoi. Enfin, euh... Non, non, c'est ouais. pas du bénévolat. Ouais. Okay. Non, non. Ça marche. Ouais, je voulais parler
0: un petit peu avec toi aussi de l'aspect événementiel. Chaque sortie du, du fanzine, c'est aussi l'occasion de, de faire une, une grosse soirée, finalement. Ouais. Quelle place euh, ces, ces événements et ce lien avec votre communauté ont dans votre stratégie commerciale
1: Alors, stratégie commerciale, je ne sais pas, mais stratégie de euh, développer... Euh... Ben, de l'éco-joyeuseté et de faire de, de, de chaque numéro une, une petite fête, c'est super important à la fois pour nous, pour avoir un sentiment d'accomplissement et pas de se dire bon ben, on fait notre truc dans notre coin et après les gens le lisent mais on sait pas trop où il va. Euh, là c'est vraiment l'occasion de, ouais, de rencontrer la communauté, de proposer à chaque fois des, des petits jeux, on fait des blind tests climatiques, on fait des petits bacs géants. On fait des, des choses assez assez rigolotes dans, dans des lieux dans des lieux sympas et c'est vraiment un truc qu'on est en train de développer aujourd'hui. Là plus récemment, on, on a aussi entamé un cycle de conférences sur la notion d'utopie et donc comment se projeter dans des horizons désirables et comment bah, un peu casser cette image de l'écolo bonnet de nuit qui renonce à toute forme de plaisir et qui est là pour nous imposer des restrictions. Et donc, euh, et donc, on a fait un premier premier volet de cette conférence il y a un mois en projetant un documentaire sur lequel moi j'ai travaillé qui s'appelle Utopie euh, que pour vous, que vous pouvez aller voir sur France TV slash et euh, en invitant un sociologue qui s'appelle Michel Lallemand qui a écrit un désir d'égalité formidable ouvrage donc voilà en en invitant un peu des personnalités externes et là le le prochain événement qu'on va faire ce sera le 4 juillet à la Guetta Lyrique sur la notion de SF et de et d'imaginaire et de se dire est-ce que c'est finalement aussi aux auteurs et aux autrices de SF d'essayer de, euh, de nous projeter dans un horizon qui ne soit pas que Mad Max ou Black Mirror et comment on travaille avec, euh, avec ceux qui s'émancipent du réel, finalement, parce qu'un auteur de SF, il n'est pas là pour écrire un programme politique, mais on voit bien que la SF, ça. Aussi, aujourd'hui, vachement inspiré euh, bah, des choses très concrètes euh, qui font l'économie d'aujourd'hui, le métaverse, les NFT, etc., qui ne sont pas forcément l'horizon dans lequel nous, on veut se projeter. Et donc, euh, comment on se met en branle, branle tous ensemble pour essayer de construire un, un futur qui soit autre. Et je pense que ouais, les, les auteurs et les autrices de fiction ont vraiment un rôle à jouer. Donc, euh, on va lancer euh, tout un débat et, euh, et des réflexions sur ce sujet-là le 4 juillet. Avec aussi des, des des étudiants des gobelins qui réfléchissent à, à cette cette idée-là. Donc vraiment ça s'inscrit dans notre proposition éditoriale de climax, à savoir que l'écologie c'est pas que des courbes de euh, météo, que c'est pas que des chiffres, que c'est pas que des tableaux Excel, que c'est aussi euh, des imaginaires dans lesquels on veut se projeter. Et c'est pour ça que l'événementiel c'est aussi hyper important pour pour communiquer tout ça. Mmh. Et après euh, l'idée c'est de développer ces ces événements ailleurs qu'à Paris. Donc on a fait une soirée de lancement à Marseille mais Climax, c'est aussi une équipe qui est décentralisée. On est à Marseille, on est à Bordeaux, on est à Paris. Pour le moment, c'est aussi un manque de temps et de force vive, mais l'idée, c'est d'en faire un peu, euh, un peu partout. Ouais.
0: Ouais, plus de rendez-vous, ok. Ouais. Et ça permet aussi d'augmenter, euh, du coup, j'imagine, la découvrabilité de, du, du fanzine. Ouais. Enfin, c'est pas que la communauté de Climax, du coup, Bien qui sûr. Bien euh, sûr. Ouais, ouais, ça permet
1: de se frotter à d'autres gens qui ne nous connaissent pas. Ouais. Euh, à la fois en allant dans des lieux euh, qui nous ressemblent, mmh. comme euh, la recyclerie, les Amars, par exemple, euh, ou la Gaîté où là, on a un public qui vient pour le lieu plutôt que pour l'événement, donc qui nous découvre, et puis, euh, et puis de s'associer à d'autres gens. Donc par exemple, là, sur le cycle Utopie, on s'est associé à un collectif qui s'appelle Frugaria, qui travaille sur le numérique responsable, et à une boîte de prod qui s'appelle Choses communes. Et du coup, on fait ça à trois, et euh, bah, ça me permet de mêler les communautés aussi, et de, de faire découvrir les projets respectifs de chacun aux autres. Et ça, je trouve ça toujours euh, super chouette, quoi.
0: Mmh. Et si on continue de parler de la suite, là on voit pas mal de, euh, de médias euh, féministes en l'occurrence, je pense à La Déferlante, Ascensored, ouais. euh, euh, pas que, si on regarde euh, Revue 21, etc., se lancer dans, dans l'édition. Est-ce que mm. pour la suite une maison d'édition euh, Climax euh, ou Tech Trash, que sais-je, c'est quelque chose que vous, que vous pourriez mettre en place ou est-ce que c'est cette revue euh, est-ce que cette revue c'est un projet parmi d'autres euh, mais qui n'appelle pas spécifiquement de, de développement euh, du, du format papier C'est une question qu'on
1: ne s'est pas encore posée pour le moment parce qu'on est tellement encore dans le dur de déjà réussir à bien faire ce qu'on fait qu'on euh, on n'a pas vraiment le temps en fait. Euh, évidemment, ce serait le rêve de faire une maison d'édition, mais pour le moment, on essaye de pas trop s'éparpiller parce qu'on a déjà beaucoup de choses. Ouais. Donc, euh, on essaye déjà de réussir à faire ces beaucoup de choses bien. C'est vraiment pas évident. Donc, euh, donc peut-être dans deux, trois ans une maison d'édition, mais tout de suite, euh, là, c'est vraiment, euh, mm. ce serait, euh, je pense, un suicide <rire> <rire> en termes de vie perso. Donc, euh, non. Oh, c'est clair. Non, mais on a parlé
0: de faire grossir euh, le côté événementiel. Est-ce que tu as d'autres pistes de développement
1: économique, quelque chose que, que que vous aimeriez bien tester euh, Comment tu vois les choses bah Non, pour le moment, comme je te disais, on a déjà euh, tout, tous ces axes qu'on a développés. En fait, si tu veux, on a vraiment eu cette première année où on a lancé plein de billes un peu partout. Et là, maintenant, on est vraiment dans la phase de structuration où on arrête de lancer d'autres trucs et où on se concentre sur euh, ce qu'on qu fait pour les développer bien et correctement. Après, un des derniers trucs qu'on a testé et qui marche bien et qu'on va essayer de développer, c'est. Euh, un partenariat médiatique avec euh, Combini, où on fait des vidéos sur euh, l'écologie euh, bah, à la manière Climax, un peu pop. Et c'est vrai que c'est un truc euh, qui marche bien et qui euh, bah, à la fois fait grossir euh, l'audience de Climax et à la fois permet de ramener les sujets euh, écolos au sein de Combini euh, qui étaient assez peu présents jusqu'à jusqu aujourd'hui et donc euh, bah, c'est un truc qui marche super bien et ouais, qu'on va développer je pense euh, pour une prochaine saison. Génial. Voilà.
0: Bah, lorraine merci d'avoir pris le temps de, de répondre à nos questions. Merci à vous chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de Médiane, c'est tous les 15 jours et c'est plein de ressources et de bonnes idées pour développer vos médias. A très bientôt et surtout, prenez soin de vous et de vos médias.